0: sexo y paradigmas si te conectas con tu ser la sexualidad te dará placer más miedo siempre es justo antes de comenzar. Cada vez que vamos a iniciar algo nuevo sentimos miedo y es normal no te sientas mal por ello. El miedo es una emoción básica en el ser humano. Es natural que sientas miedo. Lo que no te debes permitir es que ese miedo te paralice. Prepárate y sal adelante porque tú sí puedes vencer el miedo. We'll be right Hola, mi gente bella, esto es Sexo y Paradigmas. Hoy, desde acá, desde www.x1radio.com, estamos conectados para llevarles a ustedes un gran tema de interés en el área de la sexualidad y ese no es otro que el bajo deseo sexual. Hoy vamos a estar hablando de todo lo relacionado con el deseo sexual. Ahora bien, yo los invito a que se conecten con nosotros a través de nuestra página web y puedan estar eh, en sintonía con una programación espectacular. Los 365 días del año por allí por la página pueden escoger el tema de su preferencia, pero los viernes, sábados y domingos están conectados con Sexo y Paradigmas a través de nuestra página web a las 8 en punto de la noche de acá de Miami, usted puede sintonizarnos y escuchar Sexo y Paradigmas. Estás escuchando Sexo y Paradigmas. Nuestras coordenadas www.x1radio.com. Sexo y Paradigmas@gmail.com en fanpage y en twitter arroba sexo y paradigmas y en instagram arroba yo soy enna milano con doble n recuerda de acuerdo. deseo sexual también es conocido como deseo sexual hipoactivo, eh, deseo inhibido, inapetencia o apatía sexual, todo esto estamos hablando del mismo trastorno sexual, es decir, estamos hablando de ese poco interés sexual, lo que se traduce a una dificultad para tomar la iniciativa de que se den las relaciones sexuales o para responder al deseo de su pareja esto sucede mucho y pese a que cuando hablamos de, de un bajo deseo sexual de tipo no orgánico puede ser algo muy simple que se puede resolver en 4 6 6 sesiones estamos hablando que si usted lo hace cada 15 días estamos hablando que en tres meses ya tiene esa situación resuelta la persona no va a tiempo y esto desencadena otras disfunciones sexuales, como por ejemplo en el caso del hombre eh, llega a tener eyaculaciones retardadas o disfunción eréctil y en el caso de la mujer la anorgasmia, ¿Por qué sucede la anorgasmia porque eh, empieza a haber una poca lubricación y a veces nada. Y la mujer se deja penetrar para complacer. Empieza a sufrir porque eh, empiezan las penetraciones dolorosas y luego viene una queja adicional. La sexualidad, amigos, amigas, no es para sufrirla. La sexualidad es para disfrutarla, para comunicarse, para que nuestro cuerpo hable y para escuchar al cuerpo. Para alcanzar un orgasmo No para sufrir No porque pobrecita yo eh, Bueno, para cumplir con el deber marital No Las relaciones sexuales Son parte de Una área más Dentro de la convivencia De lo que es una pareja Así como podemos hablar de cualquier otra área La área emocional eh, La área familiar Igualito Y hay que darle el peso que merece Y hay que disfrutarla Ahora bien, este tipo de disfunción se vuelve compleja cuando usted no busca ayuda a tiempo, por lo que les acabo de explicar. Y, y ella se da eh, de manera primaria o secundaria. Eh, cuando hablamos de primaria, cuando una persona nunca ha tenido mucho interés sexual y secundaria cuando antes lo tenía y ahora ha disminuido o ha desaparecido. Entonces ahí también la cosa se vuelve un poquito más compleja y ella también puede ser de manera situacional que es cuando la relación de pareja él o ella porque ocurre tanto en hombres como en mujeres tiene interés hacia otras personas pero no hacia su pareja o general cuando él o ella ocurre también en hombres y mujeres carece de interés sexual hacia cualquier persona lo cierto de, de esta disfunción es que de ser muy sencilla cuando es de tipo no orgánica que estamos hablando de la parte psicosocial se puede convertir en la, en la verdadera hecatombe en una relación de pareja y se puede llegar a terminar entonces mmm, no es mal de morir siempre y cuando se atienda a tiempo es decir cuando se presenta en un tiempo determinado y de manera recurrente. Hay que buscar ayuda. ¿Por qué esto? Fíjense que socialmente a la mujer se le ha permitido tener un bajo deseo, pero al hombre no, porque siempre eh, se ha dicho que el hombre es igual a pene que el hombre siempre tiene que poder, que el hombre siempre tiene que decir que sí, que el hombre siempre tiene que desear que el hombre siempre que tiene que estar dispuesto a no necesariamente es así es más, las estadísticas hoy por hoy eh, dicen que el deseo sexual en el hombre ese bajo deseo sexual ha aumentado y está casi a la par del deseo sexual hipoactivo en el caso de la mujer entonces algo que puede ser muy sencillo se puede convertir de verdad que en un problema muy severo sin embargo es bueno resaltar que hay una etapa en la vida del hombre y la mujer como es la menopausia en la mujer en esa edad madura y en el caso del hombre la andropausia donde el deseo sexual va a bajar pero les tengo buenas noticias para esto hay tratamientos entonces si usted empieza a presentar este tipo de disfunción, busque ayuda que también se la van a solucionar. Claro, en este sentido debe ir a un médico porque es el único que está autorizado para medicarlo.
1: I called you here today for a bit of bad news. I won't be able to see you anymore because of my obligations and the ties that you have. We've been meeting here every day. And since this is our last day together, I want to hold you just one more time. When you turn and walk away, don't look back. I want to remember you just like this. Let's just kiss and say goodbye.
2: Is this something? say goodbye many months have passed us by I'm gonna miss you I'm gonna miss you I can't lie I'm gonna miss you I've got ties and so do you I just think this is to do It's gonna hurt me out
0: Está escuchando sexo y paradigmas, hablando de las causas del deseo sexual. Son básicamente dos: las psicosociales y las orgánicas. Cuando nos referimos a las orgánicas, estamos hablando de enfermedades, y estas enfermedades, por mencionar algunas, son insuficiencia cardíaca, tenemos problemas renales y hepáticos, y la diabetes. Además, recuerden las alteraciones hormonales que sufren tanto hombres como mujeres en sus etapas ya de la madurez. En el caso de la mujer, la menopausia y en el caso del hombre, la andropausia. Lo interesante de este tipo de causas del deseo sexual hipoactivo es que hoy por hoy hay medicina para resolver esta situación. Entonces hay que darle un paso adelante creer en la medicina y saber que si hay este tipo de disfunción sexual o trastorno del deseo se busque ayuda que esto tiene solución pero tenemos las de tipo psicosociales que no son menos importantes eh, en el caso de esta eh, hay una por ejemplo como es el estrés que esto nos afecta no solamente a la pareja esto afecta a toda la población y es un alto porcentaje de las parejas que se ven afectadas por este por esto del estrés los problemas de la relación per se o sea, bueno, aquí hay un problema la pareja está pasando por una crisis esto va a afectar el deseo sexual o si hay un problema comunicacional de, dentro de la pareja también eh, va a llevar a que genere este tipo de trastornos la falta de tiempo muchas veces las personas se dedican a lo urgente y se olvidan de lo importante cosa que también va a repercutir de manera negativa la ingesta de alcohol también hay ciertos medicamentos que generan este tipo de, de trastornos y deben también tomar en cuenta que aunque hay muchos que dicen bueno pero es que no podemos basar una relación de pareja solamente en lo sexual por supuesto que no todas las áreas son importantes todas no le podemos quitar mérito ni a una ni a la otra pero la relación sexual es un barómetro en la salud emocional de la relación eso es una realidad que tenemos que aceptar porque así funciona lamentablemente es así hay muchos matrimonios que se ven muy bonitos por fuera usted ve que hay mucho compromiso o, o es lo que aparenta pero resulta que la parte sexual la cama se enfrió hace mucho tiempo y daba como pena hablarlo no quise hacerla sentir mal o no lo quería hacer sentir mal le propuse buscar ayuda y no quiso hasta que bueno ya me cansé no espere que llegue ese momento busque ayuda porque estas son las causas y todas tienen solución.
3: Vivo por ella sin saber si la encontré o me ha encontrado
2: Caliente como un beso. Ella a mi lado siempre está para pagar mi soledad. Más que por mí, por ella yo vivo también.
4: Es la musa que te invito
2: a, a tocar la suave.
4: Ella está aquí
2: Vivo por ella que me da Todo el afecto que le sale A veces pega de verdad Pero es un puño que no duele
3: Vivo por ella que me da Fuerza, valor y realidad Para sentirme un poco vivo ¡Gracias!
0: en presencia del de deseo sexual hipoactivo, empiezan muchas interrogantes, empieza a generarse un tema de ansiedad y una de las preguntas que empiezan a revolotear por esa cabecita es qué hacer, qué hago, cómo le digo, que qué, no, no, primero respire, está pasando una situación, ya reconoció que tiene un trastorno de, del deseo sexual, llamado deseo sexual hipoactivo, o lo que es lo mismo bajo deseo sexual, inapetencia, apatía, etcétera, etcétera. ¿Qué hago? Acudir a un médico. Así. Si usted es la que tiene el problema, sea hombre o sea mujer, vaya así la otra persona no quiera ir. La persona que tiene la situación debe de ir. Y la persona que no tiene la situación, que se está viendo afectada, debe tomar en consideración que, se le, que la parte de lo que es la autoestima va a pasar su facturita. Entonces, si usted lo conversa la primera vez, lo conversa la segunda y no pasa nada, usted tiene que poner un límite, usted tiene que poner un tiempo, porque muchas parejas cuando ya van a consulta es cuando... La, que, la causante de la situación no ha hecho nada y ve que ya la otra persona sí está tomando acción. Y acción es que dice, bueno, mira, yo necesito que tú me satisfagas sexualmente. Yo tengo deseos, yo tengo sueños húmedos, yo quiero estar con mi pareja. Y tú tienes que buscar la, la solución porque tú eres el que tienes el, el tema. Hay que hablarlo, hay que hablarlo con cariño, hay que hablarlo con amor, hay que hablarlo desde la asertividad y con mucho compromiso, pero hay que hablar, hay que hablar. Eso de que lo vamos a dejar para después, que bueno, tú sabes, dame un mes más, es que fue que yo me tomé un medicamento y a lo mejor puede ser eso, es que tuve esta situación, es que he estado muy estresado. Ah, bueno, está estresado, vamos a buscar ayuda para ver cómo le quitamos el estrés, porque... Esto va pasando el tiempo y cuando usted viene a ver ya tiene seis meses y cuando viene a ver tiene un año y cuando viene a ver tiene dos años. Entonces, por una persona usted deja de disfrutar de su sexualidad y usted tiene que disfrutar de su, su sexualidad. Pero mientras eso pasa, en ese interín de tiempo, mientras usted toma la decisión, le dice, mira, pero nosotros podemos disfrutar de nuestra sexualidad, aunque sea haciendo otras prácticas. Tenemos un... El, el oro genital, tenemos la masturbación, pero no le quite responsabilidad a la persona. Yo siempre, le, yo, yo siempre lo digo en consulta: o sea, cada quien es responsable de su sexualidad. Y si un miembro de la pareja está pasando por un bajo deseo sexual, eso hay que primero aceptarlo, segundo, ver cuál es la causa, y tercero, solucionarlo. Pero solito, quedándose en casa, no se va a solucionar. La recomendación que hacer, buscar ayuda, buscar ayuda, el que la tenga y el que la, el que la otra parte, el que se está viendo afectado, también tiene que buscar ayuda, porque si usted se queda ahí un año sin que lo toquen o la toquen, o se queda allí porque tiene un segundo frente, que también, eso es válido, cada quien hace con su sexualidad lo que quiere, pero está siendo deshonesto, o sea, vamos a hablar, vamos a, a concretar qué es lo que está pasando para buscar ayuda en
5: Ojos y con suavidad deja descansar tu cabeza hacia atrás, deja que el sueño sea dueño de ti. Cuando la noche con lentitud cuidadosamente apague la luz, deja que el viento te traiga hasta. Y si en sueños pudiera volar, yo llegaría hasta ti, para entonces hacerte escuchar lo que nunca te pude decir. Y siento la aurora a veces tocar cuidadosamente mi puerta y pasar, y sin hablar. Lleva hasta ti No encuentro Palabras que puedan Decir lo maravilloso Que es poder Sentir el calor De un hogar Que refugia Sin ti Y si el sueño pudiera Volar Yo llegaría Hasta ti para entonces hacerte escuchar lo que nunca te pude decir. Ríes sin la alegría que te robé, llora por la tristeza que te entregué, vive con la nostalgia que te dejé, guárdame tu promesa. Que tal vez un día estarás allí, que de vez en cuando pensarás en mí. Si a tus sueños pudiera volar, yo llegaría hasta ti, para entonces hacerte escuchar lo que nunca te pude decir. Ríes en la alegría que te robé, vive con la nostalgia que Tu promesa, que tal vez un día estarás allí, que de vez en cuando pensarás en mí, que tal vez un día estarás allí, que de vez en cuando pensarás en mí.
0: Disfrutando de sexo y paradigmas, el deseo sexual hipoactivo o lo que es lo mismo, el bajo deseo sexual. Y como todo, o parte, una gran parte de las disfunciones sexuales, se pueden prevenir y el trastorno del bajo deseo sexual es una de ellas. La prevención, como siempre digo, es bien importante dentro de todo lo que es la vida sexual, porque de esta manera usted puede disfrutar eh, con mayor interés lo que es la intimidad, las relaciones sexuales. Recuerden que y, las relaciones sexuales son para disfrutarlas, no para sufrir, ni para sentirse mal, ni para complacer a la otra parte. Si bien es cierto que una relación de pareja es de dos y que uno busca el, el, ese compartir, ese disfrute y que los dos vayan hacia esa misma dirección no es menos cierto que el orgasmo es responsabilidad de cada una de las partes Ajá, eso lo tenemos que tener claro porque de eso vamos a hacer un programa ahora bien, la prevención hay una premisa muy importante que es cuando todavía no está presente este trastorno del deseo y es reservar tiempo para la intimidad, pero para esa intimidad no sexual, ese compartir tiempo con la pareja, ese salir solos. Cuando los niños están muy pequeños, eh, ellos demandan mucho tiempo, pero allí podemos utilizar el recurso familiar que de repente nos puedan ayudar con los niños, un fin de semana o un viernes. No dejar por completo abandonar a la pareja, buscar alternativas. Usted debe tomarse un tiempo para buscar ese espacio con la pareja, porque la pareja viene, la pareja va por etapas. Cuando usted, es de no, cuando usted está de novio es una cosa, después usted se casa y viene la luna de miel. Eh, y, y va disfrutando y va disfrutando y viene de un de un pico verdad que, que es bastante elevado y luego cuando vienen los hijos toda la atención se va hacia los, hacia los niños pues hacia los bebés porque están en esa etapa bien vulnerable y que necesitan el 100% en principio el 100% de la madre eso es una realidad que no podemos dejar de lado y que en este caso el papá, el hombre, el caballero debe hacer una, una función importante y entender esto y echarle mano a otros recursos que de eso hemos hablado acá en el programa ahora bien esta otra parte que es esa prevención de la que estamos conversando es darle tiempo a la pareja compartir, hablar decir lo que no nos gusta llegar a nuevos acuerdos la pareja se debe se debe hacer algo que se llama mantenimiento y el mantenimiento lo ideal es hacerlo cada tres meses pero sin lugar a dudas que es un poquito de verdad que de repente cuando no hay hijos es un poco más sencillo pero no hay cultura porque no hay educación sexual pero ya sexo y paradigma está nuevamente al aire y aquí estamos dando los tips <risa> Eh, la pareja, lo ideal es que se hagan nuevos acuerdos, se revisen los que hay, se ven los que no han sido funcionales, revisarlos y darle una nueva connotación a eso. Ah, mira, lo podemos manejar de esta manera o qué te parece si lo hacemos de esta otra. Aportar ideas y sentarse en función a resolver esa situación. Estamos hablando de discutir en el buen sentido de la palabra cuando no hay problemas ahora bien, cuando estamos ya con el trastorno ya no podemos hablar de prevención por eso es lo importante de tomar esto de la cotidianidad sentarse y hablarlo hay gente que se aburre muy rápido de la cotidianidad y por eso hay matrimonios que no duran o convivencias de unión libre que no duran porque eh, a, al pasar cierto tiempo hay rutinas que ya no caben dentro de la relación de pareja ya no son llevaderas de repente lo que me gustaba antes ya no me gusta ahora ah bueno me gustaba mucho ir al cine pero resulta que ya ahora no me gusta y eso me genera incomodidad, eso hay que hablarlo por eso hay que ser muy asertivo hay que desarrollar la comunicación cuando se está en pareja para todo hay que desarrollarla pero cuando usted vive con una persona sea en unión libre o esté casado como sea pero vive con una persona que no es familia suya las cosas tienen que estar siempre claras porque eso de que yo entendí que tú estabas pensando porque yo creía que era así, eso no funciona, créame que eso no funciona, entonces hay que estimular ese interés para que se mantenga la estrechez entre la pareja, para que haya ese interés sexual, para que busquen nuevos espacios para que se integren, porque empiezan a suceder cosas normales en la vida del ser humano. A lo largo de ese camino llamado vida suceden muchísimas, muchísimas cosas. Pero lo importante de esto es que usted esté abierto a escuchar a su compañero o compañera, que usted esté dispuesto a buscar una rehabilitación sexológica si es necesario o si hay una discusión en el buen sentido de la palabra y no se llegan a acuerdo buscar un tercero que los pueda llevar a, a entrar en nuevos acuerdos a buscar esa línea donde se crucen las dos haya una intersección positiva y de esta manera eh, todo se hace más fácil, el deseo va a permanecer más tiempo, porque si bien es cierto que durante toda la vida de una relación de pareja el, ese deseo no va a estar siempre arriba, no es menos cierto que en ninguna etapa de la vida tiene por qué no haber deseo. Tiene que haber, por el contrario, siempre tiene que haber deseo y si no hay, estamos hablando de una disfunción sexual existen técnicas para enriquecer a la pareja existen rutinas que ayudan a estimular ese deseo por eso hay que buscar ayuda y hay que educarse sexualmente para que la prevención tenga su justo valor Esperar ser otra persona es una pérdida de tiempo, así es, cada vez que tratamos de caerle bien a alguien o hacer ciertas cosas para calar en un grupo, eso es eh, muy muy lamentable porque eso nos va alejando cada día más de nuestro ser, es decir, de esa esencia que traemos como seres humanos. Todo ser humano tiene debilidades y fortalezas, las fortalezas las vas a utilizar en pro de todos esos proyectos, de todos esos anhelos que tienes en la vida, como objetivos, metas, deseos, y esas cosas que no te gustan tanto, o que llamamos debilidades, trabajarlas. Pero ¿cómo las trabajamos? Aceptándolas y buscando ayuda. Y así podrás salir adelante. Porque tú estás creado para ser exitoso. Sal adelante, tú siempre debes ser tú.
6: Para no pensar en ti, quiero dormir profundamente y no despertar llorar. dormir cansado para no pensar en ti, quiero dormir profundamente y no despertar llorando con la pena. Porque estoy enamorado Y ese amor no me comprende Durmiendo, vivir, durmiendo Soñando, vivir, soñando Hasta que tú regreses Y te entregues en mis brazos enamorado, durmiendo, vivir, durmiendo, soñando, vivir, soñando, hasta que tú regreses y te entregues en mis brazos, prefiero vivir.
0: Sexo y paradigmas, hemos llegado al final, pero solo por el día de hoy y con ese gran tema que desarrollamos como es el deseo sexual hipoactivo o lo que es lo mismo que una baja en el deseo sexual o deseo sexual inhibido. Cualquier nombre que le dé, no es, eso no es relevante acá. Lo importante es saber que es un trastorno del deseo, que tiene solución, hablamos de las causas de, del bajo deseo sexual hablamos también en qué escenario se da cuáles son los tipos y además algo muy importante la prevención y que después de todo buscando ayuda profesional usted puede resolver esa situación que pudiera estar pasando en este momento eso es lo más importante que el orgasmo es responsabilidad suya y que la sexualidad está para disfrutarla para que usted se comunique con su pareja y si no tiene pareja usted se comunica con, con usted misma a través del yo con yo ya ustedes saben de qué estamos hablando ahora bien hemos llegado amigos al final de este programa estoy sumamente agradecida con todo el equipo de x1 radio con todos los radio escucha que están a nivel mundial en este momento escuchando sexo y paradigmas además recuerden siempre nuestra página web www.x1radio.com y mis coordenadas sexo y paradigmas tanto en fanpage como en twitter mi correo electrónico sexo gmail.com En Instagram me pueden ubicar por Yo soy Anna Milano con doble n, recuerde. Entonces, hasta una próxima entrega. Estuvimos bajo la dirección general de José Alberto Pérez Brito y en la producción y conducción de Sexo y Paradigmas, esta servidora, sexóloga y terapeuta de pareja, Anna Milano.
7: And uh...